0: Hola. Bueno, oh, estamos todas. Viste qué momento, ¡Sí! momento orquesta.
1: Pero vino hasta Freddy Mercury,
0: viste. Ya están explotando los mensajes que en camisa sí, bigotito. Es, es todo está. para aumentar, el, es
2: todo para aumentar el rating. Esto nada. Esto va a volar, así, increíble. <risa> ¿Qué tenemos para hoy? Qtm, Qtm.
1: Hay 7M y hay 8M. Yo igual no sé, acá en las argentinas si sí me cuentan un poco mejor de dónde viene el 7M. Y si quieren,
2: después que
0: veamos un poco. Es el 7 y es por el aniversario de oh, la Pepa Gaitán. Sí, que me parece que ese es un tema importante para hablar a nivel que nos pasa, digamos, como, como país. Porque si yo no me equivoco, el asesinato de la Pepa Gaitán, que era... Eh, una lesbiana que tenía una novia, y si no me acuerdo mal, creo que el suegro le pegó un tiro y la mató. Ale, ¿No? gracias,
1: Ale, que está, está escribiendo en el chat, dice, fusilada por el padrastro de su novia. Claro, fusilada yo por el a... padra...
0: Sí, sí. Claro. Bueno, y lo que es interesante es que si yo no me, si yo no me equivoco, esto pasó en el año 2010 eh, y pasó muy cerquita eh, a, después de matrimonio, y estaban declarando a la ciudad de Buenos Aires como ciudad gay-friendly mundial, una cosa por el estilo, y como siempre, ¿no? Una cosa son los barrios de Palermo, Belgrano, Recoleta, y otra cosa es el país. Y entonces estaba pasando esto. En ese mismo momento en que nos autopercibíamos como así, ciudad gay mundial, este de la, de la maravilla blanca este turística, este no sé, el padrastro de la novia la estaba matando, a la Pepa. Y pasaron un montón, una sucesión de cosas muy horribles: de que la policía no intervino, eh, después, eh, cuando la familia va, va a buscar el cuerpo de Pepa, les, eh, en la morgue se había cortado la electricidad y le dieron el cuerpo descompuesto. Es decir, es toda una sucesión de cosas realmente eh, funestas, horribles, eh, muy de, de abandono, de las distintas formas de ser lesbiana, puto, torta, traba, lo que quieras, según en qué, en qué segmento económico, social o cordón del conurbano o lo que sea te encuentres, ¿no? Así que me parece que este es un debate que nos tenemos que dar a la hora de, a la, hora de, la, de la interseccionalidad. Una cosa, no, no no llamarnos, está bien, tuvimos matrimonio, tuvimos esa ley que vino a cambiar un montón de cosas, pero de ahí a creer que Está todo, es, es como el día que terminó la dictadura, viste. Al día siguiente los edictos claro. policiales eran los mismos, no estábamos en democracia todavía. Faltaban, no sé, nosotros no estuvimos en democracia hasta 2012 con la ley de identidad de género, sí, para ser honestos. Entonces, bueno, eso, me parece que lo del 7M es re importante y es re importante conmemorarlo, sí.
1: Yo les cuento que yo estuve hoy en un evento eh, que coincidió con este día, en realidad fue organizado en Chi, por Chile. En Chile, digamos, porque hace 10, este año, hace 10 años, se conmemoran 10 años del fallo del caso de Karen Atala. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso, que es el caso de una jueza lesbiana chilena a la que el, el papá de sus hijas, eh, al enterarse que ella estaba viviendo con su pareja del mismo sexo, le hace una demanda para tener la tuición de las hijas. Y, él, o sea, él pierde en varias instancias, pero en la, instan en la instancia superior a él le dan a las nenas. Eh, y le dan a la nena porque ella es lesbiana, digamos Le sacan a sus hijas a ella y en ese momento su hija más chica tenía meses Le sacan a sus hijas por ser lesbiana Entonces ella lleva el caso al sistema interamericano Y es el caso que, hace que sienta la primera jurisprudencia Donde la corte interamericana dice que está prohibida la discriminación Por orientación sexual e identidad de género de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese fallo cumple 10 años este año, y entonces la, la Fundación Iguales en Chile hizo un evento, y bueno, a mí me, me, yo, lo, yo participé de ese evento súper lindo, porque era como, éramos como activistas de diferentes países contando un poco qué, qué, qué nos pasó con el fallo y qué hicimos con el fallo, digamos, entonces... Fue un, fue un evento súper lindo. Está por ahí, si quieren, después lo compartimos. Eh, está el, el video del evento en redes. Hay un video donde Karen habla del, de, 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 de todo lo que pasó. Habla del, de a Karen, la que en ese entonces era su pareja. Eh, cuentan un poco cómo vivieron la situación. Y, y es muy impresionante, porque además a mí me parece que Karen Natalia además es una persona muy impresionante. Ella, ella además como vivió el caso y militó, no solamente vivió, sino militó su caso, y sino que ella entendió que, porque además muchas veces lo que pasa en los casos que terminan en el ámbito internacional, y creo que eso alguna vez lo hablamos, eh, no son casos para una misma, digamos, o sea, probablemente, o sea, eh, ella ya no ya no le devolvieron las hijas, eh, pero ella lo que hizo con, con lo que ella vivió fue sentar una jurisprudencia que usa, terminamos usando todos y todas quienes quienes tratamos de promover el, el acceso a derechos. Entonces me pareció como ella además representa muy bien eso, ¿verdad? El, el caso es por ella, pero es mucho más allá de ella y su historia. Entonces me parece reinteresante interesante, sí. sí. Si, si quieren chusmear por ahí,
0: también. Me, pa me parece súper interesante, sobre todo porque, bueno, estas, estas decisiones, estas políticas y nuestros derechos no existen, se conquistan, ¿no? Es como que tenemos que salir como colectivo en bloque ahí a pelearlo porque no, no, no va a haber una concesión graciosa así de, de nuestros derechos. Y bueno, son cuestiones muy reales, pero que solamente pasan a la existencia o a la conciencia cuando se hacen públicas, ¿no? Así que está el primer elemento, que es el de la lucha, y el segundo elemento también, que es el de la exposición pública. En este caso que vos contás, me imagino la cobertura de prensa, que si la mamá es lesbiana, qué sé si yo, toda la gente opinando, en la televisión, en la radio, de la Pepa Gaitán, el abogado que defendía al padrastro de la novia, decía que era una torta que daba miedo que ¿Qué tiene, o sea, el tipo se ve que se asustó, entonces le pegó un tiro en el pecho porque se asustó. Bueno, sí, era una torta, qué sé yo, si ¿Sí era camionera, si sí era no sé qué, ok que no sé, era una persona, viste. No las pode... eh, es interesante machacar con esto, ¿no? De que no solamente tenemos que salir a conquistarlo, sino también a las personas que les toca hacer las caras visibles de esos derechos, la exposición mediática es puede ser muy, muy tremenda.
1: Yeah de hecho Pero ella bueno, lo... o sea, a ella la sacan de, ella era jueza, imagínense ella no estaba en Santiago de Chile ella estaba en Temuco que es como un, un pueblito ella ella a ella la sacan del closet en la prensa o sea la, mucha gente se enteró que ella era lesbiana por la prensa o sea ustedes se imaginan salir del closet en la prensa o sea es una cosa como muy fuerte en sí mismo o sea entonces, mucha gente incluso creo que de su propia familia no sabía que ella era lesbiana o sea fue una cosa espantosa y ella vivió todo eso estoicamente de alguna manera y, y, y hizo de eso y, y con, esa, con ese dolor digamos y ese pasar, ella finalmente nos entregó una jurisprudencia súper importante también para, para, para todos y todas.
2: Qué ocupado. Sí. Y mañana es el 8M.
1: Mañana es el 8M, otro 8M más. Eh, súper importante, o sea, muy importante además en este contexto de pérdida de derechos en todos los aspectos. Entonces me parece que va a ser como va a estar bueno, o sea, ahora en Asunción, ahora mismo está habiendo una tormenta de humo, eh, estamos en el medio de varios cambios, o sea, esta semana se, se, se anunciaron nuevas subas del precio del combustible que impacta en todo, eh, estamos en el medio de una crisis de diferentes órdenes y bueno, ahí nosotras también queremos seguramente colocar esos temas desde, desde nuestra propia mirada y, y bueno, ojalá que sea una marcha eh, súper masiva en todos lados también. Bueno, y hay, hay una discusión que yo ya la traigo acá, a ver qué quiero escuchar, qué piensan. Eh, que se, Según yo ya, está, ya tendría a esta altura, no tendríamos que estar teniendo esta discusión, pero todavía hay gente que tiene como diverso, diversas opiniones sobre el tema de los hombres en la marcha. ¿Qué
2: piensan? A mí me interesa que encima me parece que hay como que el grande, el, hay una diferencia demasiado importante o sea, entre la masividad que es la marcha en Argentina, en Buenos Aires particularmente, con lo que es en, en, en Paraguay, que justamente eso también habilita como que otra clase de discusiones, también porque de repente hay como que discusiones que se toman, por ejemplo, en, en, un, en Argentina que es como que tan masivo, se, to, se pueden tomar ciertas decisiones, pero eso... Muchas veces ni siquiera llega a la base la gente hace como que lo que quiere. La marcha no es una. una yo, yo estuve en una en el 2000, creo que fue, no, en el 2015, 2016, cuando fue lo de. Pero eh, que fue muy importante, y no era una marcha, estaba alrededor del Congreso tomado. Entonces era así como que, bueno, había como que los sectores separatistas, había sectores que para nada separatistas, había sectores de izquierda, había sectores de no izquierda. Era así como que una locura que eso te permite también la masividad que como que bueno yo opino esto y me voy como que a mi a mi a mi a mi rancho acá, pero bueno están así
1: hay actividades de terres abolicionistas en asunción te cuento no sé si para para
2: acá? ¿Ya ¿Acá? ya
1: hay ya hay
2: Lo Porque creo, la caracha sí. llega la caracha
1: bueno Ale qué querías decir Mientras Nicolás se
3: recupera. No, que, digamos, un poco lo que decía, lo que preguntabas, ¿no? De eso, y Nico que hablaba de las marchas acá. Digamos, me acuerdo, en, no sé si fue en, en el primer. No eh, eh, me acuerdo si en 2013 o 2014, que estaba muy fuerte la consigna de que no eh, fueran hombres a la marcha. Un poco lo que se argumentaba era que, no la primera, seguramente la segunda o la tercera que había habido muchas muchas eh, viralizaciones de imágenes de hombres que habían terminado siendo más protagónicas eh, que, que las propias mujeres. Me acuerdo un pibe que tenía un cartel gigante en cuero, aparte del pibe, y que se había viralizado como bueno un aliado, no sé qué. Y después casos de mujeres que eh, incluso eh, decían haberse encontrado con, con abusadores o, o con violadores en la marcha. Y, y luego empezó eh, con, con esto no estoy argumentando que estoy a favor de que no vayan, etcétera, ¿no? Digo, como estoy tratando de hacer un, un raconto de los argumentos que recuerdo bueno digo me, es, esa, todo eso derivó en una especie de pedagogía de, cómo, de, de las cosas que podemos hacer los hombres en lugar de ir a la marcha ¿no? como por ejemplo bueno, lo que ya sabemos, que qué sé yo que, quién es eh, ayudar, quedándose en casa, cuidando al, al speedys, etcétera pero me parece que fue una consigna muy fuerte en un momento que ahora está bastante diluida. Por lo menos yo no he visto acá en Argentina
0: llamado, como que me parece que hubo también una pedagogía. Ah, que se cortó. En línea con lo que está diciendo Ale, yo me acuerdo en, un par, en algunas marchas que yo, justo yo estaba en Asunción y, y que, bueno, que, que pude acompañar, que esto, como que a, estaban muy claras las normas de, si querés, si querés apoyar, el, eh, te, podés hacer esta lista de 14 cosas, no sé, eran un montón de cosas, que no eran ir a la marcha, y si querés ir a la marcha, anda al fondo. Como dice la compañera eh, Gaela Chenec de Perú, el problema son los machitos progres de izquierda, ¿no? Como que eso puede ser un problema cuando los tenés metidos en la marcha del 8M. Sí, Michi, ¿y en Paraguay la iglesia se pronuncia sobre el 8M?
1: A ver, el, el, el 8, para, para hacer un recuento, el 8M en Paraguay empezó a ser masivo. Y digo empezó a ser masivo porque antes del 2017 había cosas que se hacían en el movimiento feminista, así como un, un grupo más pequeño, hacíamos cosas. Pero en el 2017, a partir de toda esta movida que empezó un poco en Argentina y que se fue extendiendo de Ni UNA a menos, que fue a finales o en el 2016, digamos, eh, o sea, en el final, en, en, hacia el 25 de noviembre de 2016 ya había una cosa como linda que queríamos, que estaba queriendo ser. Y entonces ahí como que acordamos hacer algo más masivo para febrero, de, para, digamos, para marzo del 2017. Recordemos, el, y, y esto está muy muy atravesado por eso, el caso de Alexa empieza a finales del 2016. Entonces, en enero del 2017 es que sale esta famosa carta pastoral del Monseñor del Mundo Valenzuela diciendo, no, cuiden de no hacer una piedrita o una montaña. Entonces, la iglesia quedó malísimamente mal entre finales de enero. Eso siguió existiendo. Y entonces, cuando cuando llegó el 8 de marzo, porque además fue la consigna de ese 8 de marzo mil 2017 era nosotras paramos. Entonces, era un paro de mujeres. Entonces, cuando salió toda la cuestión del paro, la iglesia estaba, o sea, la iglesia hacía hola y era así como, ¿ustedes qué es lo que van a decir? Entonces, estaban muy, muy, muy desacreditados. Entonces, cuando cuando salió un grupo de antiderechos y algunas mujeres de iglesia a decir, yo no paro, y empezaban a decir como unos argumentos porque por qué no paraban, era como todo el mundo chida, les besito, ¿verdad? Y de hecho, supuestamente hicieron como una juntata de gente que no paraba y eran 10, digamos, ¿verdad? Eh, quiero recordar si no hablamos todavía de eso que Edmundo Valenzuela se jubiló ya y tiene un reemplazante que, que empezó diciendo que iba a haber tolerancia cero al tema de los abusos sexuales y por supuesto todo el mundo le empezó a consultar entre otras cosas sobre el caso de Alexa y hasta el momento no se tomó ninguna determinación diferente de la anterior así que estamos esperando a ver si de verdad eh, quieren hacer algo diferente que la administración anterior digamos pero no hay novedades Ale, ¿cómo vamos?
3: Sí. No, eso que de, bueno, entonces, después de, de, del... Primero, que, que veía que ya no se está agitando esa consigna de que no vayamos eh, pibes a la marcha, eh, y que me parece que hubo un aprendizaje de cómo, de, de, de qué maneras estar en la marcha, de qué modo, creo que hubo un aprendizaje contigo de, de qué modos acompañar en la marcha, y por eso creo que ya no es tan fuerte la consigna, que hace unos años estaba muy presente eso, de que
2: no fuéramos a la marcha. Igual que lástima que se te corte el porque a mí me intriga muchísimo el caso de Argentina hoy, digamos, porque siempre, siempre eh, y esto me acuerdo que lo hablamos también entre nosotros en nuestra, nuestras, nuestras reuniones sillas, cuando era así, tipo, había una, antes, antes de digamos, de, en, en el año pasado, había como que una consigna unificadora muy clara, que era la cuestión del aborto, ¿no? Eh, la legalización del aborto. Eh, y eso me decía que era así tipo, un, que generaba una acumulación que era así tipo muy multicolor entre la izquierda más izquierda, entre el peronismo, entre el, los progresismos, entre inclusive algunos sectores liberales, liberales los, los liberales copados entre comillas, digamos, ¿no? que lograban, que, que leva, levantaban y reivindicaban esa, esa consigna. Eh, me intriga saber, yo pensé, estaba pensando en uh, que... que, que Qué eh, llamativo sería cómo sería, qué, cuál va a ser como que la consigna aglutinadora en Argentina en torno a, a la cuestión del 8M, a la cuestión del feminismo. Sin embargo, justito hace pocos días eh, pasó este caso tan aberrante, el, de, el caso de los violadores de Palermo, eh, que para poner un poquito en contexto era este, este caso de, de, de seis chicos que drogaron a, a, una, a una chica y que... que en, en conjunto en, adentro de un auto en, en una calle en Palermo, en pleno Palermo, a la luz del día. Eh, me parece que eso raivó un poquito también en torno a, a todo lo que tiene que ver con la, con la cuestión de la violencia de género y demás. Pero me intriga saber qué, qué, qué onda. O sea, yo pensé que, que capaz se, se iba a achicar un poquito más en la convocatoria para este año, pero me parece que ese caso está prendiendo juego de nuevo todo porque se vuelve a hablar de temas que mucha gente inclusive que consideraba que estos temas ya... Hay muchas discusiones,
3: Me parece que hay algo de eso, ¿no? Que era la pregunta que vos traías con el tema del aborto, de cuál iba a ser la demanda eh, que iba a nuclear, eh, porque ninguna demanda había sido tan fuerte y, y tan transversal, ¿no? Porque dentro de todas las divisiones de los feminismos, eh, esa, esa demanda del aborto era muy transversal a, a todo eso. Eh, me parece que también hubo durante la pandemia, no sé, Michi, vos también, digo, no sé, porque hay procesos que también, más allá de las particularidades de los países, son similares, pero eh, también hubo en la pandemia mucha, mucho trabajo en torno a los cuidados colectivos, a las redes colectivas de militancia, a, a pensar eh, cómo se mantenía la sororidad y la sororidad en, en términos de, de aislamiento, etcétera. Eh, pero esto que vos decís de la violación de que, que pasó el otro día en Palermo, también reavivó mucho sí, la, las discusiones en torno eh, a los mandatos de masculinidad, a, a la violencia patriarcal, etcétera Estuvo muy presente también esa discusión en las últimas semanas. Bueno, estuvo, volvió a dar una entrevista a Rita Segato, que hace tiempo que no la escuchábamos. Eh, estuvo ahí en, en, en radio nuevamente, que siempre que ocurren estos hechos está bueno volver a escucharla sí con otras cosas también pero eh, y hubo bastante presencia nuevamente de reflexiones en torno a la violencia patriarcal y acompañando lo que decía Michi antes esto que decía de los aumentos de combustibles y todo eso eh, también Argentina y esto lo digo con un poco, con un poco de orgullo
2: eh,
3: pero no porque me implique a mí porque no tengo nada que ver en eso pero sí porque me, me, me parece que eh, hay algo del dinamismo de la sociedad muy zarpado, de que esa consigna que hemos traído otras veces, de libres y desendeudadas nos queremos, eh, digo en relación a esto que decía Michi, de cómo la transversalidad de las luchas se pone cada vez más en juego desde la izquierda y desde los feminismos populares, no porque digo, que los feminismos planteen una marcha, eh, en el Banco Central de la República Argentina, y una consigna como Libres y Desendeudadas nos queremos, eh, me parece que apunta a esa transversalidad y a esa apertura de la que hablábamos antes. Tipo, la lógica va a ser sectorial y solamente pueden participar mujeres y esto es un tema solamente o es un tema mucho más sí. amplio. Me parece que como esas líneas son mucho más, más ricas, digamos. Y creo que ahora que va a coincidir con el acuerdo con el FMI que se mandó al Congreso y a diputados, la consigna de vivas y desendeudadas nos queremos va a estar bastante presente también.
1: Claro, porque ya está, o sea, hay que dejar, o sea, esto esto, esto es para todo el mundo, o sea, el, 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 el sistema patriarcal tiene que caer para todas las personas, y es cierto que nosotras hemos históricamente liderado, pero esto no lo vamos a hacer nosotras solas o sea y ahí hay un trabajo gigantesco y yo siempre digo además cuando, cuando hablo con gente es como por ejemplo cuando hablamos de violencia alguien tiene que trabajar con los maltratadores y eso tienen que ser ustedes o sea los chicos tienen que trabajar con los chicos cómo están construyendo su masculinidad o sea yo les puedo decir todo pero mi lugar de denunciación nunca va a ser el mismo que el de un par digamos y ahí es que sale como toda esta alegoría que, 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 que en, en Estados Unidos en inglés un poco se habla de la conversación de vestuario, digamos, que es ese lugar donde los chongos están entre los chongos y, y donde están desnudos, mirándose las pijas, mirándose todo y están siendo lo más auténticos posible. En ese lugar es donde hay que, hay que marcar otras reglas de juego, digamos, y eso no lo vamos a hacer nosotras, eso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, no tiene sentido que hagamos, marquemos una línea y digamos, estas personas no pueden venir. Porque finalmente, si estas personas no vienen, no va a cambiar nada. O sea, mm. salvo que no hagamos todas tortas sí. separatistas. Que tampoco me cae mal la idea, digamos. Pero, o sea, no todas queremos ser tortas separatistas. Genial la que quieren ser tortas separatistas. Les queremos, les mandamos besitos. Pero no, son, no, no es la vocación de todas. Entonces hay que hacer otra cosa.
0: Bueno, mientras lo esperamos de vuelta, Ale, eh, yo quiero recordar alguna una cosa que parece muy sencilla, pero que tiene enorme valor, que es eh, para esta y para todas las marchas que nos convocan por nuestros derechos, las personas que van a la marcha por primera vez, la que es su primera marcha, ¿no? Ay. Y, y, y tratar, de, tratar de invitar, de convocar, de no sé, a la sobrina, a la, a la, la que anda por ahí, viste, la hija de la vecina, o... Bueno, porque cada vez la experiencia de la primera marcha, cuando te la, cuando yo la escucho en entrevistas o en blogs o en lo que sea, es muy fuerte, es muy emocionante y ahí puede, puede nacer eh, un activista o una persona que va a luchar por los derechos. ¿no? Bueno, esto de las de la primeras marchas, ¿no? saludar a, a todas las personas que van a ir a su primera marcha mañana y tratar de, de ir integrando más a, a nosotros como los como los gays, la, la, la parte eh, no, no lesbiana eh, de la, del colectivo también, como decían siempre, bueno, las que nos enseñaron a marchar fueron las mujeres, ¿no? O sea que siempre estar donde, donde nos digan que estemos, en la columna al fondo, bueno, en casa, ocupándonos de otras cosas, bueno, no sé, pero me parece que también es un momento en silencio, ¿no? Pero para reconocer que... Las que, las que salieron a marchar con el colectivo eh, fueron, fueron las mujeres que no eran del colectivo, ¿no? y las que nos enseñaron a marchar fueron ellas, así que eso también es importante. Y después, bueno, volviendo a Rita y el patriarcado, no, no olvidarnos que el patriarcado es un rem, no es un remanente de otras épocas, es constitutivo de las democracias liberales. Entonces no es que, bueno, está cambiando porque esto nos viene de la época de la colonia, no, 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 no está cambiando, esto es esencial, central a las democracias liberales, no liberales en el sentido del neoliberalismo, así que estar atento también cómo pienso, no si me, si me manifiesto en contra del patriarcado, bueno, entonces reflejalo al en momento del voto y en, todas tu, en, en el resto de todas tus acciones. Que ahí nos conecta con el podcast que hicimos de homonacionalismo, bueno, y con el, los putos de derecha, ¿no? Los que se casan recontentos en el, en el registro civil en Palermo y se van de luna de miel a un crucero por el Caribe, qué sé yo, y les chupa un huevo lo que pasa con el resto de, la, de, la, de la, las compañeras del colectivo, ¿no? Así que eso como un llamado a, a repensarnos desde de ese lugar.
2: Yo voy a pensar un poquito también en. En lo que son las marchas, o las, las marchas del orgullo, las marchas de la memoria, más que nada, acá en Paraguay, ¿verdad? Yo, me acuerdo que hubo una alguien, ni siquiera fue algo así, tipo un fenómeno demasiado extendido, pero me acuerdo que hubo alguien que dijo: No, a estas marchas deberían ir solo la gente, de la comunidad LGBT. Y yo me acuerdo que le respondí así: No, no, por favor, no, por favor, la gente que está leyendo, que le decía a este personaje, sepan que por favor vengan, son bienvenidos, que queremos que estén, queremos con. Queremos conocer, queremos expandir lo que me hubiese servido a mí, que mis hermanos o que mi familia o que no sé qué cosas se hayan ido a estas marchas, vean la presencia de todo lo que es la energía que se vive ahí también en la construcción colectiva, eh, la necesidad que, que existe en transversalizar esa lucha, en, en expandir, y también lo que sirve políticamente construir eh, construir un cuerpo social que dé contingencia a un proyecto de ley, a, a una modificación de una ordenanza, etcétera, etcétera, porque cuando esas, mar, esas marchas, independientemente de lo que sea, sea marcha feminista, marcha de la comunidad de puede ser marcha campesina, marcha ecologista, si vos le tenés a 5.000 personas en la calle, es un, o sea, algo que no, no podés ignorar, si le tenés a 10.000, si le tenés a 15.000, si le tenés a, a 40.000... Eso es, es algo que, que wow, ok, te tenés que sentar y te tenés que negociar. Y eso pa me parece que, que se ve claramente en básicamente todos los, todos los momentos en la historia en la que justamente estas reivindicaciones se dieron como que bastante de abajo para arriba y se tuvieron que impulsar, impulsar, impulsar. O sea, hubiese, Albert, hubiese Alberto, Alberto Fernández eh, hablado tan frontalmente a favor de la legalización del aborto si es que no estaban ochenta mil cien mil mujeres en las calles el año anterior mujeres y todo, todo todo lo otro que había también ahí digamos eh, probablemente no porque es que así se da esa victoria la en la lucha no, sé, no 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 es esencialista no es segregacionista esa lucha es que no puede ser no es que no es que no quiera capaz que quiera pero es que no puede ser no, no, no se da de esa manera.
1: Claro, sí. Igual yo quiero decir que cuando yo empecé la marcha en Paraguay yo era entero O sea, yo era una simple inmortal aliada nomás del movimiento. Entonces, por, por favor, uno nunca sabe. Así que hay que apoyar las causas porque uno nunca sabe en qué momento la causa va a terminar siendo suya. Así que, por favor. <risa> Toda la gente... Porque to, todos y todas tenemos el potencial de
3: algún momento
1: ver el camino de la luz, así que por favor, o sea, no sean todas, todas y todes bienvenidos a todas las marchas. Sí, pero además así tejemos, o sea, a mí me pasa esto que vos decís, Nico, cuando, cuando, cuando quienes somos de la, de la ciudad o de la capital acompañamos las luchas campesinas, las luchas que, 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 que se supone que no tienen que ver directamente con nosotros y nosotras también mandamos un mensaje. O sea, y, y, y tejemos unas alianzas Súper lindas, o sea eh, A nosotras nos pasa, por ejemplo, que nuestras compañeras Campesinas nos llaman eh, No sé, digamos, las abogadas Feministas nos llaman cuando tienen Cuando tienen dudas, cuando necesitan Algo, eh, confían en nosotras Para algún criterio de algún tema Que les interesa en el marco De lo que estén promoviendo O sea el estar ahí, el ponerle el cuerpo en el sentido más literal es algo que tiene, una es, es una forma de tejido político que después hace que todas las luchas sean mejores también, ¿verdad? Y, y, y después vemos, o sea, eso también, y yo creo que las mujeres hemos sido probablemente quienes más hemos entendido esto, o sea, eh, las luchas de las campesinas son luchas de todas, las luchas que tienen que ver con el tema de los cuidados desde de todas, no es mi tema preferido, pero la de la, la cuestión de la participación política de las mujeres también es una lucha de todas. Entonces, es como, es como, es como un lindo tejido que que, 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 trata de superar la idea del compartimiento estanco y que busca de alguna manera decir, bueno, en la diversidad podemos estar unidas también, digamos.
2: Claro, pero inclusive podemos, podemos estar unidas, unidas. Eh, pero, o sea, necesitamos estarlo a la hora de, 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 de levantar ciertas consignas. O sea, tipo, porque hay muchísimas cuestiones, o sea, muchísimas cuestiones que tienen que ver con el nivel de la pureza, qué sé yo, la pureza, la pureza de la consigna, que yo puedo llegar a entender perfectamente eso, pero, en, pero eso a la hora de cómo convertir eso en una estrategia que efectivamente llegue a las calles y logre en general, esa contingencia necesaria para impulsar un proyecto de ley o una, o, o una insurrección, pero un proyecto de ley, o sea, tipo, eso no, no sé cómo decirte, eso no es absolutamente necesaria esa, esa, esa a, acumulación de poder. Y hasta, al fin y al cabo, si se construye el poder popular, ponele, entre mil otras cosas, pero es, es, eso. ¿En serio? Sí, y cuando la gente final, se vamos a hablar, por ejemplo. ejemplo. La, eh, las consignas de, de izquierda y demás son, son consignas que principalmente se identifican como obreras, campesinas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la historia hubieron así muchísimos, eh, muchísimas, muchísimas avanzadas que no se dieron precisamente desde la, la contingencia esencial de esa identidad, de la identidad únicamente obrera o únicamente campesina. Es más, las avanzadas que hubieron siempre fueron transversales cuando se da una avanzada importante, siempre es transversal. Y, o sea, tipo precisamente, eh, no sé, no, me parece que hay muchísimos momentos y fenómenos en la historia que podemos analizar y todito, o sea, el esencialismo pierde todos sus argumentos en ese momento, ante ese prisma, digamos.
0: Y, y también es volver a crear esa, esos, esos tejidos, esos lazos, como ustedes decían antes, que que perdimos también como pautas de, eh, del neoliberalismo, ¿no? Porque hay mucha gente que puede decir, bueno, yo no me siento una luchadora, no estoy para comprometerme tanto, eh, obvio, no todo el mundo, no todas las personas tienen que hacer ese tipo de trabajo, pero venía a la marcha, eh, danos tu teléfono para el grupo de WhatsApp, para que sepamos lo que está pasando. Ya eso, y, y las compañeras después te van a ayudar a canalizar cuál es el tipo de apoyo o de ayuda que vos podés dar, capaz es atender dos horas por semana el teléfono, puede ser una cosa así como, como mínima, porque muchas veces el tema del activismo se piensa que es entregarle tu vida a la lucha, y por, la verdad que muchas veces termina siendo eso, porque vas entrando en un camino que bueno que es muy apasionante y que es muy gratificante y que todo lo demás va perdiendo, va perdiendo color o va perdiendo... Interés, pero también siempre es bueno la compañera Analía Más, que la adoramos, que siempre habla de esto, gran agitadora mundial. Eh, esto, ¿no? De convocar a, otra vez a, a, a la persona que va a ir a su primera marcha mañana. Bueno, mira, querés, Mira, se puede podés, podés, podés ayudar de esta manera. Se puede, hay cosas como muy pequeñitas que se pueden empezar a hacer y que eso es lo que va ayudando a volver a recrear ese tejido social o esos lazos o esos vínculos. Que si no, el sistema neoliberal te hace creer que solo existen dentro de la familia nuclear biológica y que, bueno, casate y tener hijos porque si no vas a quedar solo como un perro, nadie te va a ayudar el día de mañana y trabaja mucho porque necesitas la plata y no hagas más nada, de casa al trabajo, trabajo a casa, reproducir el sistema y tener chicos que necesitamos mano de obra barata y entonces bueno hay una hay una salida a todo ese modelo no hay otra, otra nueva forma de repensar todo eso y ir a la marcha mañana la compañera que está ahí en la casa que no sé qué o la vecina que dijo bueno capaz voy pero no estoy segura bueno eso este, puede ser un, un, un primer paso para una transformación vital así que, que es bueno para toda la vida no y poder entrar en un espacio realmente eh, realmente de, de gozo y de la alegría de estar de estar vivo ¿no? y de poder luchar por tratar de cambiar un poco este sistema que es de opresión y que no es una opresión que ha existido siempre. Eh, se, se puede vivir fuera de un modelo de opresión. Nos hacen creer que este es el único modelo que es esto, ¿no? Por eso también es otro de los trucos del patriarcado.
1: Sí. Yo les cuento que me pasó algo súper lindo hoy, que fue, o sea, mi, mi compañera de yoga me vio y me dijo, Michi, mañana es la marcha, y, me, y después me dice que estaba muy enojada porque es profe de un cole, y que le pusieron una reunión de padres, madres, a esa, a como a la hora de la marcha, entonces estaba ella enojadísima, y dijo, por eso mismo mañana a todos mis alumnos, todo el día les voy a hablar de la marcha y del 8M, y no sé qué, y yo dije, ¡ay, tan linda! O sea, tan lindo. digo, o sea, primero es como eso, ¿verdad? O sea, ella tenía ella quería ir, y eran ella decía que era, son como tres profes, colegio católico, tres profes que iban siempre a las marchas, y dijo, me voy a ir con mi pañuelo verde a dar clase mañana. Entonces, me pareció tan lindo como, como la idea de la venganza de ella va a ser hablar del tema, digamos, aunque ella no pueda estar en la marcha. Y me pareció súper lindo, me dio mucha ternura. O sea, creo que también en el fondo se trata de eso. Hay, hay situaciones que uno no puede manejar, digamos, pero, pero desde el lugar que te toque, si hay algo que puedes hacer, hacelo. Si mañana por alguna razón no puedes ir a la marcha, no sé, manifestate en redes, eh, ve, ve qué puedes hacer... Algo siempre hay que hacer, creo y, y se puede hacer de alguna manera Para apoyar, entonces yo ahí si sí con un poco de Esto de, si sos un chico Y bueno. podés no ir a la marcha Y podés cuidar al hijo, hija, hija De alguien para que pueda ir Hacelo, digamos a ver, Con esto que el combustible está muy caro Si vos podés hacer transporte de varias de las chicas Y llevarlas y traerlas, hacelo o sea, hagamos lo que podemos eh, y ahí creo que sí está buena, muy buena también la solidaridad eh, y la solidaridad, digamos, de, de, de todos y todas para que para que ocurra, digamos, y para para facilitar la participación de, de, de las pompas mañana. Así que, ojalá que sea un día como, sobre todo que no haya tormenta de humo, pero y además de que no haya tormenta de humo, que sea un día de de, de mucho disfrute también, porque creo que creo que una cosa que hablábamos también era que para nosotras ocupar el espacio público también es romper como esa lógica de que las mujeres tenemos que estar guardaditas en nuestras casas, cuidándonos de los males del mundo que están afuera, cuidando, criando y, 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 y no sé, abrir la puerta para ir a jugar, digamos. ¿verdad? Entonces creo que hay un disfrute particular de la ocupación del espacio público desde un contexto de la seguridad de estar rodeada de tus compañeras y de la gente que, que está luchando igual que vos. Así que para mí siempre es una fiesta, o sea, creo que que esa siempre también la consigna, ¿verdad? Por eso también se dice que nuestra venganza es ser felices, y, y creo que la marcha es como una super oportunidad de ser feliz y al rodear de nuestras, de nuestras compañeras.
2: Sí, eso se ve mucho también en las marchas, en las marchas de la comunidad LGBT. Eh, Tanto tiempo te enseñaron que te tenías que quedar callado, encerrada, eh, en silencio, eh, sin decir nada, eh, tratando de disimular lo más posible, y de repente, boom, estás en estas marchas, y ves tanta algarabía, ves tanta felicidad, ves tanto orgullo, y, así, y, y te, te modifica muchísimo. Eh, es como que eh, existe este término de salto de conciencia, que empezás a identificar la importancia de la construcción colectiva, la importancia de participar en estos eventos, eh, y todo lo que implica para UNE, ¿verdad? Eh, me acuerdo que en el 2017, quiero contar una de pequeña pequeñas porque tiene un poquito que ver con el caso, logré convencer a Camichi, que le conoce a mi mamá, eh, logré convencerle a mi mamá que me acompañe en una marcha, a la marcha, a los 8 de más de 25 años, no me acuerdo, logré convencerle. Justo ese año se empezó, se hizo pervescente la discusión sobre si los hombres a ir o no. Y yo quedé como que, en, ¿será que me puedo ir o no? Y después mi mamá se enteró de la cuestión de que los hombres no pueden ir y ella al final no se quiso ir por eso. Entonces hubo como que una cuestión así, tipo media de, se perdió una oportunidad, qué sé yo, lo importante para mí, lo importante que era que mi mamá se vaya de esos espacios, mi mamá que toda su vida tuvo que luchar por una, una cantidad de condición, de opresión por su condición de mujer, eh, y lo importante que era para mí irme con ella, y que podamos hablar de una cantidad de cosas, de que podamos compartir una cantidad de experiencias, que ella se abra también para contarme una cantidad de cosas que vivió, y esa clase de cosas, por ejemplo, se pierden de repente en esa clase de discusiones, no es solamente que no, no, no es solamente que no se van a ir los chongos tampoco se va a ir la gente que cree que, que debería ser una cuestión transversal que debería ser una cuestión colectiva que es mucha gente en ese, en ese caso se, es, o es un caso anecdótico pero que cuántos habrán así verdad que, que en ese caso se perdió lo, pero se perdió la oportunidad de llevarme de llevarle a mi mamá y caminar avanzado por la calle rodeados de toda, una, eh, de toda una columna de, de chicas hablando de una cantidad de cosas con las que mi mamá se iba a sentir identificada
0: y, y bueno el tema de ir en familia eh, desafortunadamente es una experiencia que yo aún no tengo ojalá este algún día mis, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hijos, hijas del corazón, adoptivos, no sé qué sé yo, saberemos. Eh, pero, pero es esta este es nuevo espesor o nueva calidad que te da al alma o a tu, o a, o a tu vitalidad de saber que, bueno, que no, no vamos a parar de luchar ¿no? que no vamos a parar de luchar y eso después lo llevas del punto de la marcha esa a la reunión de consorcio donde hay uno que no sé que jode o lo llevas a, al colegio cuando hay un profe que no sé qué o lo llevas a la facultad o lo llevas a todos los espacios de tu vida y te da una nueva una nueva óptica, es decir bueno este, vergüenza y silencio nunca más, ya sea como mujer oprimida dentro del patriarcado, ya sea como torta oprimida dentro de, la, de, dentro de los sectores oprimidos, por la iglesia, por lo que fuere, este, y eso, ese viaje de ahí al orgullo y, al, y a la conquista de la identidad, porque en realidad no sabemos realmente quiénes somos, no con esto de con esto del, de, del, de la poda de nuestras subjetividades que ocurre durante la infancia y durante la etapa de crianza, en este, en este, vi, en este vínculo tan brutal y tan violento que es la familia, que son los que nos, 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 nos educan y, y que nos programan, que te regalan el camioncito. Yo todavía me acuerdo que a mí a los 11 me regalaron un par de guantes de box. Se ve que estaban tan preocupadas ya que ve, la veían, se la veían venir, viste ya a los 11. Y bueno, es, esa programación... ¿Quién me devuelve? viste. Yo no quería este, estar haciendo eso. Y bueno, eh, es eso, ¿no? Es 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 un viaje a la conquista de la identidad, que es terminar de sacarse todas esas cosas que es un viaje que no termina nunca. Pero bueno, es así, es un momento hermoso, esto de las marchas y de, y de ir construyendo esta nueva solidaridad, y después se, te empiezan a llamar de los grupos de WhatsApp y te convocan para otras cosas y vas encontrando lo, algo que hacer, así que... Eso, vamos descubriendo quién realmente somos, debajo de todas esas capas que tuvimos que poner para sobrevivir como niñas, en la escuela, en el trabajo, en muchos espacios, ¿no? Momento hermoso, momento hermoso ahí para salir a la casa.
1: Sí, sí, sí. Yo voy a las marchas con, bueno, desde siempre fui con mis hermanas, eh, y después cuando nació mi sobrina, yo que ahora tiene seis años, ella tenía menos de un año y ya fue a la marcha LGTB, por ejemplo. Eh, hay una foto de ella con menos de un año con una banderita eh, del orgullo por la en la cabecita, digamos, y desde y ella ama las marchas, mi hermana ya sabe cantar señor, señora, no sea indiferente, mi sobrina chiquitita, entonces de repente ella cantaba esas cosas en el jardín y la profesora no entendía de dónde ella cantaba eso… O sea, muy, muy lindo también como cuando una puede, tiene la posibilidad de eh, compartir eso ya con, con, con la niñez, es como otra cosa también, digamos. Entonces está, está, está
0: bueno, está bueno. Vamos a ver. Bueno, Ale entonces. no volvió,
1: pero bueno. Mando mira, un ahí,
0: mandó saluditos, Ale, gracias compañera que está siempre ahí este, poniéndole garra a, a pesar de los problemas de conectividad. Bueno, ¿qué más? Este es el capítulo número 10 de esta orquesta, así que impresionante ¿eh? la construcción así transversal, transplanetaria a la, que, a la que nos hemos arrojado y que con bastante regularidad hemos podido sostener. Ahí en, entra para los besos. <risa>
1: claro, para los créditos. <risa> estaba
0: hace un rato, estaba hace un rato, pero nunca <risa> no me veía. ¿Me,
3: perdón, perdón. <risa> Bueno
1: gente, estos somos, estos, estos somos y nuestra conectividad es esta, así que bueno. Mejor nos despedimos
0: si quieren, chicos. Me, mejor nos despedimos. Un besote gigante, gracias a toda la audiencia por hacer el aguante siempre. Nico, Michi, Ale, besote, super gracias. marcha mañana, así a disfrutar y a luchar.
2: Adiós,
0: Chao, chao. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que
2: lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a...
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
2: A Nico Granada y al equipo del suscriptor por la edición.
0: Para toda Sudamérica...
2: Educación sexual integral y laica. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.